0: Hoje é um dia especial, hoje é o dia que nós finalizamos a nossa série sobre família Nós estamos durante esse mês falando muitos atributos de família Começamos então no primeiro, na primeiro final de semana sobre isso Foi o final de semana do dia dos pais E nesse dia nós falamos de paternidade Depois nós falamos sobre a família como um projeto de Deus depois, semana passada, nós falamos sobre pilares e princípios bíblicos de entender o casamento como o princípio e o fundamento para uma família ser estruturada e edificada debaixo da palavra de Deus e várias coisas dentro do casamento que a Bíblia nos ensina como sendo pilares saudáveis para a nossa casa, para o nosso convívio familiar. E hoje nós vamos encerrar de uma forma um pouco mais prática, mas não por isso menos bíblica, pelo contrário, nós vamos ter muitas referências bíblicas e eu te recomendo, se você puder, anotar essas referências, que algumas nós vamos passar um pouquinho mais rápido, em função de que temos muito conteúdo para falar. Hoje nós vamos falar sobre os papéis na família, o papel de cada um na família, então hoje se você é um homem casado, você tem um papel, se você é um filho que mora nos teus, com os teus pais, você tem outro papel, se você é uma esposa ou mãe, você tem outro papel, cada um de nós no momento de vida que nós estamos vivendo, nós temos um papel na nossa família e esse papel ele pode ser desempenhado do jeito que a gente quiser, mas existe um jeito que a Bíblia nos ensina como sendo o jeito que vem de Deus e que libera a bênção de Deus sobre a nossa casa, sobre a nossa história e sobre a nossa família. Então, cada um de nós vai ser contemplado com uma porção Deste ambiente bíblico familiar e logicamente né, nós temos a tendência humana a não prestar atenção quando é a nossa vez e prestar atenção quando é a vez do outro para dar aquela cutucada, aquela lembrada quando chegar em casa. Então lembra daquilo que Jesus te ensinou, Jesus falou certa vez nos evangelhos, faça aos outros aquilo que você deseja que seja feito contigo. Então nessa palavra, deixe Deus ministrar o teu coração e esteja preparado para compreender em primeiro lugar o teu papel e depois ter a compreensão dos demais papéis para orar sobre isso e para profetizar sobre a tua casa e ter expectativa de que o restante da tua família também corresponda. Nós vamos estar falando hoje aqui da família nuclear, que nós falamos já há algumas semanas esse conceito, que é aquela família que reside na mesma casa, composta então de uma forma bíblica ideal pelo pai, a mãe ou o marido e a mulher e os seus filhos que estão ali naquele mesmo ambiente. E nós vamos começar então com um conceito de liderança da Bíblia, um conceito muito importante. Esse conceito que eu vou introduzir, esse assunto hoje, ele serve para você exercer liderança lá no teu trabalho, para você exercer liderança no teu ministério, na igreja, para você exercer liderança, quem sabe, ali num grupo de amigos que Deus te instiga a trazer ali uma posição, a trazer ali um conceito, mas também serve para a liderança no contexto familiar. Então vamos falar aqui de 1 Pedro 5,3, que diz assim a palavra de Deus, não hajam como dominadores dos que foram confiados a vocês, mas como exemplos para o rebanho. Para quem que está sendo escrita essa carta, essa porção aqui da Bíblia, da carta de Pedro? Está sendo escrito para os líderes da igreja, para os pastores da igreja, também chamados de presbíteros aí no contexto bíblico, na linguagem como Pedro escreveu. Então, você vai dizer, mas isso é um conceito para os pastores. Como que agora eu posso trazer dentro de casa? Justamente isso, pessoal. Todos os princípios que Deus diz para que nós venhamos praticar dentro da igreja, eles não podem ser princípios que se tornem uma religiosidade, que se tornem uma hipocrisia, que se tornem uma falsidade. Então, se Deus ensina como que nós devemos viver, a sua palavra no contexto da igreja, por exemplo, na liderança, por exemplo, no amor ao próximo, por exemplo, em vários outros fundamentos da palavra de Deus, nós podemos entender que esse é um modelo possível de ser vivido em qualquer esfera da sociedade. Então, eu quero pegar emprestado aqui esse conceito de liderança da igreja para o conceito de liderança dentro de casa. Porque muitas pessoas, eu já vou entrar nesse assunto, entendem a liderança, por exemplo, do marido sobre a esposa e sobre os filhos como uma liderança que vai ter um domínio, que vai ter ali um autoritarismo. Muitos pais, pai e mãe, entendem a sua liderança sobre os filhos que geraram da mesma forma, como um autoritarismo, como algo pesado, como uma imposição. E essa não é a liderança bíblica. Então, a liderança bíblica não age como um dominador, mas sim como exemplo. Diga assim para você mesmo, diga assim, Deus me chamou para dar exemplo. Então, tudo aquilo que você recebe de Deus não deve ficar escondido para você. Tudo que você recebe de Deus se torna exemplo para que Deus seja conhecido e glorificado aonde quer que você esteja. E dentro de casa é o primeiro lugar onde nós devemos refletir a palavra de Deus. E por que eu comecei com isso? Porque eu vou falar, em primeiro lugar, da missão, do propósito e do papel de um homem dentro de casa. De um homem que é marido, de um homem que, eventualmente, se torna pai e o um homem que está constituindo uma família, que está ali gerando, por meio do seu casamento, uma família. Logicamente que, se você é um filho ainda menor de idade e também é homem, esses papéis não são, quem sabe, diretamente relacionados hoje com a tua atuação no contexto familiar, mas é muito importante que você já os aprenda para que na sua família, no seu futuro casamento, você esteja começando e fundamentando a tua casa nos princípios bíblicos. Da mesma forma, quando nós falarmos sobre mulheres, as meninas, as moças que ainda não casaram, não vão se enquadrar, quem sabe, em todos os atributos, mas já vão aprender os fundamentos da palavra de Deus para o futuro, quando constituírem a sua casa, a sua família, junto do seu casamento. Então, quando nós falamos de homens, quando nós falamos de chefes de família, quando nós falamos de maridos, quando nós falamos de pais, nós estamos falando de um papel distinto dentro de casa, dentro da família. O nosso mundo, a nossa cultura pós-moderna tem dito o seguinte, que dentro de casa todas as pessoas têm os mesmos papéis, todo mundo é igual, todo mundo tem que fazer as mesmas coisas, tem a mesma responsabilidade. Isso é uma coisa que não vem de Deus. Deus ele estabelece distinção entre o homem, que é o marido, que é o pai, entre a mulher, que é a esposa, que é a mãe e entre os seus filhos que estão dentro de casa. E Quando nós aprendemos isso, o homem, eu resumi aqui hoje, porque nós poderíamos falar quase que um domingo para cada papel, mas ficaria um pouco enfadonho, então eu decidi resumir aqui. O homem, ele tem quatro grandes responsabilidades. Eu gostaria que os homens presentes aqui neste lugar dissessem comigo quais são essas responsabilidades. Digam assim, homens, por gentileza, liderar, amar, prover e cuidar. Esses são os quatro grandes pilares do teu papel como homem dentro da tua casa Liderar, amar, prover e cuidar Então nós começamos com esse princípio de liderança de nós homens dentro da nossa casa com o versículo de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 3, se você puder anotar ou localizar rapidamente, de que essa liderança, além dela ser uma liderança pelo exemplo, como nós introduzimos esse assunto e também vai valer para o papel de liderança que a mulher tem dentro do ambiente familiar, essa liderança do homem, ela é uma liderança que, ideal, a sua forma de existir é uma liderança refletida na submissão do homem a Jesus como seu Senhor. Então vamos começar entendendo dessa forma, para nós sermos livres de qualquer autoritarismo, de qualquer aí é, risco dessa pregação bíblica incitar qualquer tipo de arrogância, de violência doméstica, de desprezo. Vamos ver então 1 Coríntios capítulo 11, versículo 3, que diz assim... Quero, porém, que entendam que o cabeça de todo homem é Cristo. O cabeça da mulher é o homem. E o cabeça de Cristo é Deus. Então, nós entendemos que Deus, ele constituiu sobre o mundo, sobre a sociedade, sobre a igreja sobre a família, Deus constituiu esferas de autoridade. E até mesmo Jesus, ele se coloca na sua missão, não como alguém que estava inventando as coisas sozinho Mas ele se coloca como debaixo da autoridade de Deus Pai E ele diz, eu não faço nada que eu não vejo o Pai fazer Eu e o Pai somos um Eu faço a vontade do meu Pai Eu estou aqui cumprindo uma missão do meu Pai Eu estou submisso àquilo que o Pai delegou à minha vida E da mesma forma, nós homens cristãos Nós homens que tememos a Deus Nós homens que queremos que a palavra de de Deus cause bênção sobre a nossa existência, sobre a nossa casa e sobre a nossa família, nós precisamos entender que Deus nos deu a responsabilidade de ter a liderança e a autoridade sobre a nossa casa, Deus nos deu essa responsabilidade, agora o que nós fazemos com essa responsabilidade e como nós lideramos essa casa é uma responsabilidade nossa perante Deus e perante o bem estar ou não da nossa família então quando o apóstolo Paulo está escrevendo sobre isso ele está deixando claro o cabeça de todo homem é Cristo e o cabeça da mulher é o homem e o cabeça de Cristo é Deus ou seja, para que eu seja um bom líder para que eu entenda como ser um líder que dá o exemplo como ser um líder que serve como ser um líder de Deus eu preciso também ser um bom liderado, eu preciso também estar debaixo de autoridade, e eu digo aqui com ousadia e com convicção, todo homem que se coloca numa posição de autoridade dentro da sua casa, sem se submeter a Deus, vai cometer erros, vai cometer excessos, vai estar trazendo um ambiente pesado e de frustração, Sobre a sua casa e sobre a sua família. Então, nós precisamos entender. Deus nos confiou autoridade sobre a nossa casa, sobre a nossa esposa, sobre os nossos filhos, mas nós, como homens, precisamos nos submeter à autoridade de Deus. E quando nós entendemos isso... Deixa eu só pincelar um versículo aqui. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 4, diz que os homens devem governar bem a sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele com toda a dignidade. Então vem agora uma responsabilidade espiritual sobre o homem para que ele esteja causando os princípios de Deus e a bênção de Deus sobre a sua esposa, sobre o seu casamento e sobre os seus filhos. Esses dias eu estava conversando com alguém, estava perguntando que sério que o seu filho estava no colégio. E essa pessoa me diz, "Bom, nem sei. Então isso me demonstra que muitas vezes na nossa cultura, muitos homens não estão preocupados com essa responsabilidade de Deus que vem para trazer os seus filhos de bênçãos. Muitas pessoas não estão preocupadas com o que a sua mulher está sentindo, com o que ela está pensando, com qual dificuldade ela está passando, porque entendem que querem ser os responsáveis no sentido social, de serem vistos como aqueles que são o chefe da família, mas não estão exercendo a sua responsabilidade, e Jesus nos ensinou que liderar é servir, diga assim comigo, liderar é servir, então quando nós entendemos a responsabilidade do homem de liderar a sua família, nós entendemos que o homem tem que se preocupar com o bem-estar da sua família, tem que se bem preocupar com a bênção de Deus sobre a sua família, tem que se preocupar com que Deus seja o Deus da sua casa, e que não esteja sendo desvirtuado na sua casa, no seu governo e na sua autoridade, aquilo que vem dele então imagina, é como mais ou menos na relação da igreja, o pastor da igreja, ele tem autoridade sobre a igreja, e a igreja vai se submeter à autoridade do pastor mas o pastor precisa usar essa autoridade para trazer bênção de Deus sobre a igreja, senão vai haver um mal estar, senão vai começar a haver conflitos relacionais, senão Deus não vai se manifestar ali naquele lugar, então por isso eu digo aos homens agora, num sentido de responsabilidade da nossa autoridade sobre a nossa casa, então liderar é a primeira, primeiro atributo de todo homem, em segundo lugar, lembram qual era o segundo atributo? O segundo atributo é? Amar, e lá em Efésios capítulo 5, versículo 28, Efésios 5, 28, a palavra de Deus diz assim, da mesma forma os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. Então, quem diz que a Bíblia é machista, quem diz que a igreja incita a violência doméstica, é porque só ouviu falar da Bíblia, não leu a Bíblia. Porque a Bíblia está dizendo o seguinte, o homem deve liderar a casa, deve liderar a esposa, deve liderar os filhos, amando a sua esposa, a sua mulher, tanto quanto ama o seu próprio corpo. Alguém gosta de sentir dor? Ninguém gosta de sentir dor, se gosta de sentir dor existe alguma questão psicológica que deve ser aí ministrada contigo, porque a dor não faz parte do bem estar, então quando nós em, em, aprendemos isso, nós entendemos que a liderança do homem ela é baseada no mesmo modelo de liderança de Jesus, que nos ama tanto, que se entrega por nós, que nos ensina, que nos corrige, que fala o que tem que ser falado, que traz esse ambiente de amor sobre a sua igreja, da mesma forma, os maridos devem trazer esse ambiente de amor sobre a vida da sua esposa. Diz assim, quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Assim diz a palavra de Deus, quem ama a sua mulher, ama a si mesmo, porque quando a Bíblia diz que nós nos casamos, espiritualmente acontece uma coisa, lembra da semana passada, nós nos tornamos uma só carne. Então, essa liderança é baseada no amor. Em terceiro lugar, essa liderança do homem sobre a sua casa, sobre o seu casamento, sobre a sua família, ela é baseada na provisão. Ele tem a missão de prover, liderar, amar, prover. Em Efésios capítulo 5, versículo 29... Diz assim a palavra, desculpe, diz assim a palavra de Deus. Ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes o alimenta e dele cuida como também Cristo faz com a igreja. E aqui nós temos então na sequência da missão dada ao homem no ambiente da sua casa, a missão da provisão. A missão de que o homem tenha essa preocupação de que a sua casa seja sustentada, de que a sua casa seja alimentada, de que haja recurso dentro da sua casa para que a sua casa esteja em ordem. Então, biblicamente, o homem é o maior responsável, o homem é o responsável por trazer provisão para a sua casa. É lógico que... Os tempos bíblicos tinham uma perspectiva cultural e os nossos tempos no século XXI têm outra perspectiva cultural. Hoje nós temos tanto conforto, hoje nós temos tantas opções de tecnologia, de vida confortável, que na maioria dos casos dos casais é perfeitamente possível que a mulher tenha uma atividade de trabalho fora de casa. Existe possibilidade de trabalho dentro de casa mas é possível hoje, é tranquilo então biblicamente uma mulher que trabalha fora não fere o princípio do homem ser o provedor, o problema é o homem que quer ficar estagnado na sua casa e pedir que a sua esposa o sustente, esse é um problema bíblico, essa é uma família que não está debaixo de bênção então pode acontecer ali um momento de um ficar desempregado, um momento de alguém adoecer, é Lógico que temporariamente alguém pode suprir o outro, o casamento é uma equipe. Daqui a pouco eu vou falar da mulher aí e vai ficar mais completa essa mensagem. Mas quando nós entendemos que o homem é responsável por prover, a mulher, ela tem então essa opção de complementar ajudando o seu marido a renda da casa e às vezes ela até pode ganhar mais do que ele, não tem problema, mas é uma opção da sua forma de ajudar Agora, no momento que são gerados os filhos, não se pode comprometer a geração de filhos por causa de um trabalho da mulher. Então, nós vamos ver daqui a pouquinho que a mulher ela tem uma missão diferente do homem. O homem precisa entender a provisão. Em quarto lugar, o homem, então, no mesmo versículo, diz ali, antes o alimenta e dele cuida. Liderar, amar, proteger e cuidar. Então, o homem tem esse instinto protetor no sentido de trazer segurança, no sentido de impedir o mal, esses dias saiu ainda, desculpe, esses dias ainda saiu na mídia uma fala de um, de um pedófilo, uma declaração, um depoimento de um pedófilo, em que foi perguntado para ele assim, como você faz para escolher as suas vítimas, qual tipo de família você normalmente escolhe quando você vai aí determinar uma menina que você vai estar se aproximando para praticar esse tipo de crime, ele estava ali numa confissão e ele disse assim, primeiro eu observo como é o homem daquela casa se ele me oferecer de alguma forma uma noção de perigo caso eu ataque a família dele, eu vou partir por uma outra casa então nós precisamos entender que o homem é a figura que vai oferecer segurança é a figura perigosa da sua casa aos olhos de alguém que queira fazê-lo mal por isso homens precisam se posicionar quando seus filhos estão aprendendo barbaridades no colégio homens precisam se posicionar quando existe alguma insegurança na sua casa homens têm esse dever bíblico de cuidar, de zelar pela segurança e proteger a sua família e aquilo que é o contexto da sua família. E eu quero finalizar essa fala sobre os homens, trazendo aqui dois conselhos bíblicos para o procedimento do marido, porque muitas vezes nós falamos que o marido tem essa, esse, essa responsabilidade de liderança, e os homens às vezes confundem isso, confundindo isso com uma forma grosseira de viver a sua vida. Então, em primeiro lugar, Colossenses capítulo 3, versículo 19, Diz assim, marido, ame a sua mulher, eu vou ler na NTLH, tá? e não seja grosseiro com ela. Ame a sua mulher e não seja grosseiro com ela. A palavra de Deus está nos ensinando, e nos ensina em outros momentos também, não vai dar tempo da gente aprofundar hoje, que nós precisamos entender que a mulher, ela, ela carrega na sua essência uma fragilidade emocional e corporal muito maior do que a fragilidade que o homem tem, ou pelo menos que deveria ter. Quando nós aprendemos isso, a Bíblia está dizendo, cuide o seu modo de ser, para que não seja áspero, para que não seja grosseiro, para que não cause mal-estar a sua esposa. Em segundo conselho, vem 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7, que diz assim, do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com as suas mulheres, tratem-nos com honra, ou seja, com dignidade, com valorização, como a parte mais frágil e coerdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Então, homens, vocês são o cabeça da sua casa, do seu casamento Da sua esposa, dos seus filhos Do ambiente familiar Vocês homens, nós homens Somos responsáveis por estabelecer Os princípios de Deus dentro da nossa casa Nós somos responsáveis Por assumir a responsabilidade de tomar decisões importantes na nossa família e para o nosso futuro. E nós somos chamados por Deus a expressar essa liderança baseada no amor, baseado na provisão e baseado nesse cuidado, nesse ambiente de segurança que nós vamos causar às nossas casas. Mulheres, vocês querem casar com esse homem ou não? Esse homem bíblico inspira uma vida e um casamento abençoado? Então, agora nós vamos falar das mulheres. E para começar, nós vamos lá no princípio, em Gênesis capítulo 2, versículo 18. Quando Deus criou a mulher, Ele criou a mulher com um propósito relacionado ao homem. Deus criou a mulher já imaginando o contexto familiar. Deus já cria a mulher trazendo a completude para que o homem pudesse viver a sua vida de forma abundante, e aí homem e mulher representem aquilo que Deus projetou como ideal. De tal forma que Deus chama Eva, em hebraico, de Adão também. Não no sentido de que ela seja masculina, porque em hebraico tem as palavras Ish e Isha, que são as designações para o masculino e o feminino, mas Deus estabelece também o princípio de humano, o princípio de homem no sentido de ser humano. Diz assim, e Deus os criou, humano e humano, homem e mulher os criou. Nesse sentido de que existem muitas coisas que faltam à natureza do homem, que agora quem vai suprir e ter essa missão no contexto familiar é a mulher. Então, Gênesis 2,18, eu vou ler na nova versão transformadora, chamada NVT. Diz assim a palavra de Deus. O Senhor, Deus disse, não é bom que o homem esteja sozinho. Farei alguém que o ajude e o complete. Então, eu gostei muito dessa versão, porque a tradução mais natural para essa expressão do hebraico na Bíblia, na maioria das Bíblias, diz assim, farei de, farei de você uma auxiliadora. Farei para ele uma auxiliadora. E aí nesse contexto, muitas vezes no num entendimento errado dos papéis dentro de casa, a mulher se sente biblicamente desvalorizada, a mulher se sente biblicamente em segundo plano. E não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia, pelo contrário, diferente de todos os outros povos ao seu redor, é a palavra de Deus que dignifica a mulher com o mesmo valor do homem. A mulher não tem mais valor do que o homem e a mulher não tem menos valor do que o homem. Diga assim comigo, homem e mulher possuem o mesmo valor, possuem a mesma dignidade. É como você e eu diante de Deus. Ah, mas o Diego é o pastor, de certo ele vale mais. Será que é assim? Não, todos nós temos a mesma dignidade, o mesmo valor e projetos diferentes de Deus para esse momento que nós estamos vivendo. Eu, nesse momento que eu estou vivendo, eu estou vivendo um propósito de Deus de pastorear uma igreja local. Você está vivendo um propósito de Deus de ser membro dessa igreja local, ou quem sabe hoje nos visitando aqui nessa igreja local. Diante de Deus nós temos o mesmo valor, Ele nos ama da mesma forma, mas nós temos papéis que são diferentes. E como é que é com o homem e a mulher dentro de casa? O princípio é o mesmo. Então, a mulher, nós vamos resumir quatro atributos para a mulher. Digam assim comigo, por, por favor, queridas mulheres da família da fé. Digam comigo, ajudar, edificar, amar e cuidar. E nós vamos aprender agora esses quatro pilares, esses quatro grandes atributos da mulher, e eu não estou falando da mulher quando ela exerce uma liderança na igreja, eu não estou falando da mulher quando ela está lá no ambiente de trabalho, eu estou falando da mulher no contexto familiar, no contexto de dentro de casa. E agora nós vamos aprender que esse contexto de auxiliadora que a Bíblia diz lá em Gênesis 2:18 seria melhor traduzido, quem sabe, para o português como ajudadora, porque justamente a mulher vai suprir as coisas que faltam ao homem. E assim como o homem tem essa genética de Deus, de liderança na sua casa, a mulher não tem essa habilidade natural. Essa habilidade muitas vezes é desenvolvida por fato de, na nossa cultura, os homens não assumirem o seu papel de liderança. Mas a mulher tem outros atributos naturais que o homem é carente, que o homem não tem. E nesse sentido, a primeira coisa é essa expressão de ajudar de socorrer, de suprir de estar presente, de dar suporte ao seu esposo, diz o Luciano subirá assim, que se o homem é o piloto, a mulher é o copiloto se o homem é o líder da casa a mulher não é um passageiro que está lá desconectada que está lá numa outra numa outra etapa, num outro momento, não, se o homem é o piloto, a mulher está à frente junto, sendo o Copiloto. E o copiloto é tão importante quanto o piloto. Mas cada um tem funções diferentes, tem uma missão diferente. A partir disso, essa missão da mulher como ajudadora ou como alguém que completa, que corresponde, ela traz algo de Deus, que a mulher tem uma percepção espiritual normalmente mais aguçada do que o homem. E por causa disso, a palavra da mulher... Tem muito peso no poder de decisão do homem. O problema é que, às vezes, o homem gosta tanto da palavra da mulher que o jeito dele decidir é dizer, é ela que sabe. É ela que manda. Eu nem vou me envolver. E, por um tempo, às vezes, isso faz bem para o ego da mulher. Mas, quando é algo realmente importante, que traz essa responsabilidade, não é natural para a mulher assumir essa liderança, porque essa liderança é do homem. Contudo, muitas vezes o homem não consegue perceber a situação, não consegue perceber o ambiente, não consegue perceber as circunstâncias e ele precisa da ajuda, do suporte, do conselho, da sabedoria de uma mulher que está preocupada em edificar a sua casa. Vamos ver um exemplo disso? Mateus capítulo 27, versículo 19. Mateus 27, 19, nós estamos numa das situações mais importantes da história da missão de Jesus. Nós estamos diante de uma situação dramática do ápice da obra de Jesus nessa terra, que é a decisão sobre a sua crucificação. E Jesus, ele precisava, para cumprir o seu papel messiânico, Jesus precisava que diante da avaliação judicial do seu caso, ele fosse inocente. Porém, os os romanos tinham uma cultura muito machista, muito voltada para o poder E sempre tinham a tentação de abusar desse poder Então seria muito fácil para Pilatos abusar do seu poder E mesmo não vendo culpa em Jesus Só de olhar para ele e não gostar muito da cara dele Dizer que ele era culpado e condenado E isso feriria o princípio bíblico Porque como seríamos salvos por alguém errado? Nós precisamos ser salvos por alguém justo, por alguém inocente. Então, em Mateus, capítulo 27, 19, diz assim. Estando Pilatos sentado no tribunal, sua, como é que diz na tua Bíblia? Mulher, lhe enviou essa mensagem. Não se envolva com esse inocente, porque hoje, em sonho, sofri muito por causa dele. Olha aí o feeling, como dizem algumas pessoas, né, o sexto sentido feminino. Olha a percepção espiritual da mulher do Pilatos, não é Pilates, né? Pilates, a minha esposa trabalha com isso. É o Pilatos. Então, o Pilatos foi muito ajudado pelo conselho sábio da sua esposa para não ser ludibriado pelo ambiente que ele estava como governador e de fato inocentou Jesus. O ato de Pilatos lavar as mãos estava dizendo ele é inocente aos meus olhos. Ele, ele é justo. Ele não fez nada que mereça a morte. Então, Jesus foi condenado injustamente. Foi colocado à morte porque ele quis se entregar. E isso cumpriu a palavra de Deus. Então, veja a importância da esposa não colocar o homem nessa posição. Ah, tu é o líder. Então, tu que sabe, não me pergunta nada. Tu que resolve, é contigo. Então, essa é uma posição errada. Nós precisamos aprender esse papel da mulher de auxílio, de, de corresponder, de estar percebendo o ambiente como esse papel dentro de casa. E esse vai, vai levar esse papel ao conceito de submissão ao conceito de entrar dentro dessa estrutura governamental da família. Então em Colossenses capítulo 3, versículo 18, o Paulo fala isso aos Coríntios, fala aos Colossenses, ele fala aos Efésios, ele fala para Tito. É uma recorrente fala do apóstolo Paulo. É uma recorrente, um recorrente ensino para as igrejas em que ele estava supervisionando apostolicamente, tendo autoridade. Por quê, gente? Como eu disse na primeira vez que nós começamos a falar de família, Satanás é especialista em atacar a família. Quando nós falamos do projeto de Deus, nós falamos que o diabo tem muita estratégia contra a família. E se tem uma coisa que Satanás trabalha para que seja desvirtuado na família, é esse papel original. São homens que não se colocam na sua posição de líderes, que não querem assumir essa responsabilidade e acham porque trabalham, tem um salário e um dinheiro na conta, está feito seu papel dentro de casa. E são mulheres que culturalmente não podem nem ouvir falar na palavra submissão ou numa estrutura de governo dentro de casa. Esse é um princípio das trevas, esse é um princípio diabólico na nossa cultura, trazendo esse conceito contrário à palavra de Deus. E parece que não é só no nosso tempo, porque o apóstolo Paulo escreveu para quase que todos os lugares onde ele passou sobre o conceito matrimonial. Então, por exemplo, em Colossenses 3,18, diz assim a palavra de Deus, Mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido. Como convém a quem está no Senhor? Então, quando nós aprendemos esse princípio de governo da palavra de Deus, nós aprendemos também que submeter-se a uma autoridade é uma opção. E o que mais o mundo tem pregado é que as mulheres não devem se colocar debaixo da autoridade de um homem. É o que mais o nosso mundo tem pregado. E a palavra de Deus está dizendo assim, Olha, pode, ser, pode até ser que o mundo diga isso mas convém a quem está no Senhor que a mulher se sujeite ao seu marido. E quando nós falamos nisso, nós falamos numa posição de se colocar debaixo de uma estrutura de governo e de respeitar a liderança e de permitir a liderança do seu marido dentro da sua casa. Sobre o casamento, sobre a casa, sobre as decisões coletivas, sobre a educação dos filhos, sobre pilares. E permitir que haja esse ambiente de liderança. Quando nós falamos sobre isso e nós aprendemos isso, é preciso separar o papel da mulher que está lá no mercado de trabalho. Então, a mulher que está lá no mercado de trabalho, ela está desempenhando um papel que ela está sendo contratada para isso, e o seu marido, naquele ambiente, ele não vai estar tendo autoridade. Ela vai ter um chefe que tem autoridade, uma chefe que tem autoridade, e ela vai ter a sua autonomia. Agora, no contexto de casa, no contexto família e até mesmo decisões de vida, as mulheres precisam entender que a bênção de Deus está sobre esse ambiente de autoridade do seu marido. E mais, meninas, jovens, solteiras, a bênção de Deus está no ambiente de autoridade sobre o seu pai. E como é que a nossa cultura tem ensinado? Meninas, não escutem o que seu pai diz, falem só com a sua mãe, só a sua mãe as entende, não falem com o seu pai. Como é que a nossa cultura muitas vezes manipulada pelas trevas, tem, tem ensinado, homem, não fale com a sua filha, esses assuntos aí é coisa de mulher, não lidere ela, deixe que só sua esposa fale com ela. E assim está se desvirtuando os princípios bíblicos. Quando nós aprendemos isso, nós aprendemos que é bênção estarmos sujeitos à liderança. Agora, o que, que acontece de problema muitas vezes no contexto evangélico? Acontece que as pessoas escutam uma palavra como essa e o homem quer obrigar a sua mulher a se submeter a ele. Isso é bíblico ou não, pessoal? Não. Porque a Bíblia está dizendo ao homem, lidere, ame, proteja e cuide. Se a sua esposa se submeter ou não, é responsabilidade dela com Deus. Então eu vejo muitos homens brigando com isso. Simplesmente, seja um homem de Deus na tua casa e as coisas vão ir para o seu lugar. Então, dentro disso, nós precisamos entender que a mulher, nessa estrutura de governo, ela vai conquistar a autoridade dos filhos. Porque, biblicamente, a mulher tem uma responsabilidade maior sobre a presença na educação dos seus filhos. E isso a Bíblia está ensinando, por exemplo, em Provérbios capítulo 14. Se você quiser ler comigo, Provérbios 14, 1. Que é a mulher que tem sabedoria que vai edificar a sua casa. Então, quando a mulher deixa claro para os seus filhos que ela se submete à autoridade do seu marido, muito mais facilmente os seus filhos vão se submeter à sua autoridade. E diz assim, então, a Bíblia, a mulher sábia edifica a sua casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba a sua casa. A mulher, então, tem um grande poder a mulher, assim como o homem na posição de liderança, ela agora tem uma posição no seu papel. Uma posição de fazer com que a sua casa seja edificada ou uma posição de fazer com que a sua casa seja destruída. Nós vemos, por exemplo, na Bíblia, quando o rei Acabe foi repreendido por Deus porque ele foi alguém que permitiu que a sua mulher fizesse acontecer na sua casa e no seu reinado princípios malignos. Então, ele errou na sua posição de liderança e ela errou na sua posição de influência. Então, nós precisamos entender que a mulher edifica a sua casa. Ela tem uma graça de Deus para administrar o seu lar, para ter um olhar cuidadoso para com as questões da sua família, dos seus filhos, do seu esposo e da sua casa em si. Eu gostaria de deixar uma recomendação e você pode abrir comigo, Provérbios capítulo 31. Provérbios 31 é o texto mais completo sobre o papel da mulher dentro de casa. Inclusive, já nos tempos bíblicos, está dizendo ao longo de Provérbios 31 que a mulher se envolva com produzir também recursos para a sua família, porque a mulher estava ali responsável por atributos que era possível às suas capacidades, às suas habilidades e ao contexto um pouco mais doméstico do que aquele homem que estava no campo, lidando com situações que requeriam mais força e um pouco mais de perigo ao seu redor. Você vai ver ao longo da leitura de Provérbios 31, que a mulher, já no contexto bíblico, não era vista como uma pessoa inerte, como aí a cultura islâmica, como parte da cultura hinduísta, que muita gente admira, né? cultura islâmica, hinduísta, em que a mulher é completamente rebaixada, completamente desprezada, é vista como a, a, alguém que não tem um papel significante dentro da sociedade nem dentro de casa. Então, Provérbios 31:10 31, 10, diz assim, uma esposa é exemplar, feliz quem a encontrar, é mais valiosa, muito mais valiosa do que os... Rubis, diga assim para tua esposa, ela está do teu lado, e você vale muito mais do que os rubis. Olha só que declaração bíblica, romântica. Por isso que eu nunca te dei um, porque tu vale muito mais. Então, no versículo 27, nesse contexto de Provérbios 31, no versículo 27 diz assim cuida dos negócios da sua casa e não dá lugar à preguiça. Então, a Bíblia está dizendo que a mulher ela tem esse, esse talento natural e essa responsabilidade natural por ter um olhar cuidadoso e administrador e edificador sobre a sua casa e sobre a sua família, sobre os detalhes da vida coletiva. É assim ou não é, mulheres? Normalmente quem reúne a família é a mulher, quem marca a janta é a mulher, quem reúne os filhos é a mulher, quem é a pessoa que conecta a família é a mulher da casa. Então nesse sentido é uma das missões aí das mulheres. E por último, eu gostaria aí de trazer essa, uma orientação sobre esse cuidado que a mulher deve ter. O cuidado que a mulher tem sobre o lar é diferente do homem. O homem tem um cuidado protetivo em termos da segurança da família e da casa. A mulher tem um cuidado afetivo em termos de, do bem-estar da sua família e da sua casa. Então vamos terminar essa função eh, da mulher, esse papel da mulher, com Tito capítulo 2, versículos 4 e 5. Tito está na Bíblia, é um livro tão pequeno quanto o título que ele tem. Tito. Capítulo 2, versículo 4 e 5. E eu vou ler mais uma vez na nova versão transformadora, chamada NVT. Se tinha conselho para os homens de que os homens não fossem grosseiros, de que os homens não fossem pessoas que desvalorizem a sua mulher, que desonrem a sua mulher, tem conselho para as mulheres também. Eu não vou ler aquele texto de provérbios que diz que uma mulher richosa é como uma goteira na cabeça de alguém a noite toda, porque não cabe esse texto aqui nessa pregação. Mas eu vou ler o texto de Tito, capítulo 2, versículo 4 e 5. Só para a gente esclarecer. Diz assim, devem instruir as mulheres mais jovens. E aqui está um princípio bíblico. Ó. Paulo está pedindo para Tito. Que ele leve as mulheres mais jovens a serem instruídas pelas mulheres mais velhas, cristãs. E eu gostaria de estimular esse ambiente de discipulado aqui na igreja. Seja discipulado sobre princípios de Deus para tua família também, para o teu casamento também. E eu quero estender isso para os homens, que os homens mais jovens também sejam instruídos pelos homens mais velhos. Homens mais maduros em Cristo. Para que possam começar a sua vida nesse ambiente, graças a Deus. Eu casei muito jovem, tinha 19 anos, a minha esposa é 16. Mas nós tivemos a graça de Deus de já termos princípios bíblicos para edificar a nossa casa. Então, a gente não precisou consertar as coisas. A gente construiu as coisas debaixo da palavra de Deus. É muito melhor quando é assim. Devem instruir as mulheres mais jovens a amar o marido. Olha aqui como a mulher tem esse cuidado a mais. E os filhos. Então, a mulher é a maior expressão de amor de Deus nessa terra. Esse amor afetivo, esse amor relacional, esse amor que cuida da, do bem-estar. Então, a mulher devolve esse amor ao marido. O amor do marido é aquela entrega, o amor do marido é aquela aquele desejo de que não haja machucado, de que haja proteção, de que seja valorizada. Mas o amor da mulher para com o marido... A Bíblia está dizendo que tem que ser estendido como missão aos seus filhos. É claro que os homens também têm que amar os seus filhos. Mas a mulher tem esse contato mais direto com os seus filhos. Devem amar o marido e os filhos. Versículo 5. A viver com sabedoria e pureza. Trabalhar no lar, fazer o bem e ser submissas ao marido. Assim não envergonharão a palavra de Deus. Então, para a gente fazer um resumo. O homem tem a função de liderar. E a mulher tem a função de ajudar o homem a liderar. O homem tem a função de trazer provisão e a mulher pode e deve, conforme as suas possibilidades, ajudar o homem a trazer provisão. O homem tem a função de amar a sua esposa e de proteger a sua esposa e a sua casa. E a mulher? A mulher tem outras funções, como, por exemplo, a função de edificar a sua casa. A função de administrar o seu lar. A função de conectar a sua família. E o homem faz o quê? Ajuda em tudo isso. A mesma coisa. A mulher tem essa função de ter sabedoria, de ter conselho, de trazer esse conselho ao seu marido, essa opinião importante. E o marido, então, vai estar sendo completo e a mulher vai estar sendo completa. E nesse ambiente de família, são gerados filhos. E aí a gente vai finalizar essa noite com os deveres dos pais e filhos. Eu vou estender um pouquinho só o tempo, peço a tua compreensão. Pais e filhos nós vamos tratar junto. E nós vamos falar de quatro atributos, dois para os filhos e dois para os pais. Então diga assim comigo, obedecer, honrar, instruir e disciplinar. Os dois primeiros são atributos para os filhos. E os dois últimos são atributos para os pais. E quando nós vemos, por exemplo, o texto de Efésios, capítulo 6, se você puder ver comigo, Efésios, capítulo 6, nós vemos também uma orientação bíblica sobre a vida em família de pais e filhos. Em Efésios, capítulo 6, versículo 1, diz assim a palavra de Deus, agora voltamos a ler na NVI, Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Então os pais gostam muito desse versículo Talvez seja um versículo predileto Para pregar na porta do quarto do filho No espelho do banheiro Para mandar um whatsapp de vez em quando Eu estava lendo a palavra de Deus e lembrei de ti Aí tu manda, Efésios capítulo 6, versículo 1 Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor Pois isso é justo Segunda atitude dos filhos Honra teu pai e tua mãe Esse é o primeiro mandamento com promessa Para que tudo te corra bem E tenhas longa vida sobre a terra Então sobre os filhos Quais são as atitudes bíblicas dos filhos? Obedecer. Obedecer ao princípio bíblico para que o filho contribua para que uma família esteja em paz e seja abençoada. Ah, mas o meu pai não entende isso, mas a minha mãe não sabe isso que eu estou passando. A Bíblia está dizendo a mesma coisa do que para as mulheres. Porque às vezes a mulher está casada com um homem que ainda não está bem submetido a Cristo. E o apóstolo Pedro, ele explica, mulheres, submetam-se aos seus maridos, mesmo que não sejam convertidos, para que eles sejam ganhos pelo teu bom procedimento, pelo aquilo que você faz e vai ser ganho sem palavras, somente pelo fato de você ter um bom procedimento. Da mesma forma, a Bíblia está dizendo, filhos, obedeçam os seus pais no Senhor. Ou seja, é algo que nós estamos fazendo para Deus de estar causando bênçãos sobre a nossa casa. É claro que a gente pode conversar para tentar entender, é claro que a gente pode se expressar, é lógico que não deve ter um ambiente autoritário dos pais com os seus filhos, no sentido de não deixar é, pensar sobre a situação, não deixar argumentar sobre nada, mas os filhos são requeridos deles a obediência. E, em segundo lugar, a honra. A honra é... Se submeter a essa autoridade reconhecendo e honrando e valorizando. Qual é a diferença de obediência e honra em relação a filhos menores de idade e filhos maiores de idade que já tenham as suas famílias? O filho menor de idade, ele deve obediência e honra. E nós vemos biblicamente que o filho maior de idade, ele só deve honra. Por que, que o filho maior de idade não deve mais obediência? Porque ele deixou o seu pai e a sua mãe e se uniu à sua mulher. E agora eles se tornaram uma nova família e uma só carne. Então, às vezes, ocorre um erro aí dos pais, da sogra, dos songros, de querer se intrometer na vida do filho casado. Aí se intromete na vida do filho casado e dá aquela velha intriga entre nora e sogra. Mas, às vezes, o filho casado está dando brecha, porque está dependendo financeiramente do seu sogro e da sua sogra. Está morando sobre o mesmo teto, está tendo benefícios de quem é solteiro, querendo ter direitos de quem é casado. Tem que ajustar esse negócio para ter bênção sobre a casa. Mas a Bíblia está nos ensinando obediência e honra. Aos pais, então, diz ali no versículo 4 de Efésios 6. Pais, agora os filhos vão dar glória a Deus e vão enviar um ato para o pai todo dia com um versículo, um versículo bíblico. Pais, não irritem os seus filhos. Eu lembrei do Kiko, né? Por favor, pais não irritem os seus filhos. Então, muitas vezes, os pais acabam sendo intransigentes, acabam sendo incompreensíveis, acabam sendo pessoas é, ríspidas. Então, nós temos que ter esse cuidado para não usar a nossa autoridade para causar mal-estar dentro de casa. Tá certo, pessoal? Antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Então, a missão dos pais, em primeiro lugar, é instruir os seus filhos em Deus. Olha o que eu vou dizer agora. A missão dos pais é instruir os seus filhos nos caminhos do Senhor. Então, você precisa se preocupar em falar da palavra de Deus com os seus filhos. Ah, mas eu não sei a palavra de Deus. Então, você tem um bom motivo para começar a ler a Bíblia mais. Porque é tua responsabilidade instruir os teus filhos no Senhor. Tem um argumentando aí já. Só o pai prega agora. O não. Então, em Provérbios 22, 6, diz isso justamente. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. E mesmo com o passar dos anos... Não se desviará deles. O que, é que nós mais vemos o diabo trazer para o ambiente das famílias em relação com os pais e os filhos? Os pais são instruídos pelo YouTube, pelo videogame, pelo celular, pelo professor, pelos amigos. Menos por quem, gente? Pelos pais. Aí os pais só vão agir quando deu problema. Mas não está dizendo reaja aos problemas dos seus filhos. Está dizendo o quê? Instrua a criança Dedique esse tempo Invista instrução e educação no Senhor e Em segundo lugar, Hebreus 12, 9 Além disso, tínhamos pais humanos Que nos disciplinavam E nós os respeitávamos Então o pai e a mãe Têm a função de instruir E de disciplinar os seus filhos e Deixa eu dar um conselho meu E não bíblico aqui Pais e mães, não se desautorizem um ao outro na frente dos seus filhos. Não coloquem o seu filho acima do seu cônjuge e deixe isso explícito para ele, porque isso causa uma desestrutura na sua casa. Vamos terminar, gente, porque está um pouco longa já essa ministração. Tinha muita coisa para falar, mas eu creio que em todos nós falta algo. Humanamente, em todos nós falta algo. Não tem como nós sermos o pai ideal, o marido ideal, o filho ideal, a mãe ideal, a esposa ideal, sem Jesus na nossa vida. Não tem como. Alguns homens vão ter a tendência de ser autoritários na sua autoridade, outros homens vão ter a tendência de não querer usar a sua autoridade para não se incomodar. Algumas mulheres vão ter a tendência de serem um pouco mais richosas Briguentas, entregueiras na sua natureza carnal, outras mulheres vão ter a tendência de serem tão submissas que não consigam contribuir para a sua casa e nem construir nada para edificar a sua casa. Alguns filhos vão ter a tendência de serem desobedientes, outros vão ter a tendência de esconder as coisas dos seus pais. Alguns pais vão ter a tendência de ser um pouco mais ríspidos, outros vão ter a tendência de ser mais condescendentes. Então, todos nós não conseguimos cumprir o papel bíblico de forma excelente sem Jesus. Jesus é o segredo para a nossa família ser abençoada. Jesus é o segredo para a tua casa ser abençoada. Então, deixa eu te falar uma coisa. Você e eu temos o hábito de orar coisas para Deus ligadas a nós. Nós muitas vezes oramos, Deus me enche com o teu espírito. Deus me dá um salário melhor, Deus me dá aquele cliente bom, Deus abençoa aqui o meu caminho, Deus me protege para não ser roubado por aquela pessoa mal encarada que está ali. A gente faz várias orações nesse sentido. Mas a Bíblia está dizendo algo muito importante. Em Tiago, capítulo 1, versículo 5. Se alguém de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que dá a todos livremente de boa vontade e ela será concedida. Então, eu quero estimular hoje aqui. Você, homem, não olhe para o que está faltando na tua esposa e nos teus filhos. Olhe para o que Deus espera de ti. Você, mulher, não olhe para os defeitos do teu marido, da tua casa. Olhe para o que Deus espera de ti. Filhos, não fiquem julgando o casamento dos seus pais. Vocês não sabem o que, que eles viveram. Vocês não sabem o contexto completo. Olhe o que Deus espera de vocês. E entendam se você é um filho homem ou mulher... O que espera também para o seu futuro quando constitui a sua família. E tenha isso como motivo de oração. Tenha isso como motivo de oração. Para que a tua casa seja suprida por Deus em tudo aquilo que falta. Eu não tenho dúvida de que o modelo bíblico é um modelo de bênção. Infelizmente, tem muitas mães solteiras que precisam criar os seus filhos. Infelizmente, tem muitos pais divorciados que se relacionam com seus filhos por meio de pensão e de um final de semana por mês que estão presentes. Infelizmente, tem muitos amigos que a gente tem que são completamente contrários a esses conceitos. Infelizmente, todos os dias o teu filho está sendo ensinado muitas coisas que não têm nada a ver com a palavra de Deus por meio da mídia, do YouTube, do Instagram, do colégio e dependendo do contexto em que ele está inserido. Então, nós precisamos lutar para que a nossa família seja uma família abençoada. Eu tenho certeza que você, homem, pode receber algo de Deus, de sabedoria poderosa, para ser um líder na tua casa, alguém que ama, provê e cuida, protege. Você, mulher, pode receber de Deus, graça, para conseguir ver no teu marido alguém que tem responsabilidade diante de Deus sobre a tua casa e incentivá-lo a crescer nisso, a tomar decisões, a assumir esse papel.